0: Le lundi 17 juillet, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour et bon début de semaine alors que le soleil est revenu. Eh oui, mais attention, le soleil, ça brûle quelquefois. On va en parler dans un instant avec, évidemment, le réchauffement de la planète en attendant, on peut parler également de l'anthropocène. Alors, ce pas un, un gros mot du capitaine Haddock, non, non, euh, l'anthropocène, c'est la nouvelle ère donc, qui vient de voir le jour depuis deux siècles, paraît-il. Les scientifiques commencent à, à s'apercevoir que l'homme a une influence de plus en plus grande sur euh, bah, les, les couches géologiques et sur tous les, euh, les, les morceaux de roches et de plastique qu'on peut trouver dans la Terre. Donc, euh, a-t-on quitté l'ère de l'holocène Débuté il y a... A seulement 12 000 ans, pour rentrer déjà dans l'Anthropocène. Les scientifiques sont réunis en congrès, voilà, depuis le 11 juillet, pour discuter de la question. Et on peut dire que bah, les scientifiques en question, ils essaient de faire en sorte que les gens respectent mieux la planète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en tiennent une couche là-dessus. Une couche géologique, bien sûr. Les dépôts sédimentaires qu'on trouve en particulier dans un lac du Canada montrent que finalement, ben voilà, il y, y a des couches qui sont totalement humaines, qu'elles soient radioactives, des déchets atomiques ou alors de plastique. Et puis, bah, également, dans l'actualité, le réchauffement donc, de la planète, et chez nous, évidemment, on ne le sent pas trop en ce moment, puisque c'est l'hiver, mais certains diront que quand même, bah, euh, si on fait la moyenne, il fait peut-être moins chaud euh, que d'habitude, qu ou plus chaud que d'habitude, mais quoi qu'il en soit, eh bien, ce n'est pas encore comme en Amérique, où il y a des records de chaleur absolus. Vous me direz que pour une fois que c'est les Américains qui payent leur propre connerie, hein on va pas se plaindre. Ben bah oui, parce que c'est quand même à cause d'eux qu'il y a la pollution, Hein, quelque part, plus que pour les pauvres pays d'Afrique qui la subissent également. Quoi qu'il en soit, eh bien, cette montée de, euh, de la température, on la ressent, par exemple, au Texas. Et là, il y a un ouvrier qui s'exprime dans le, dans le quotidien pour dire, eh bien, dans le bâtiment et les travaux publics, il y a une loi au Texas qui a été changée et qui oblige les gens à continuer à travailler sans interruption pendant des heures, alors qu'avant, ils avaient une pause autorisée. Alors évidemment, ça devient de plus en plus dur. Au Texas, oui, mais c'est pas seulement les Noirs. Hein. Non, non, c'est pour tout le monde. Pareil. Alors cela dit, de euh, toute façon, au train où ça va, bientôt, hein, si ça peut rassurer tout le monde, on sera tous Noirs parce qu'on sera grillés totalement. Ah ouais, ouais, noir si complètement. Alors pour continuer à travailler dans le bâtiment, eh ben, on doit s'hydrater régulièrement. Ceux qui malheureusement en Amérique, eh ben, on retourne un peu à l'esclavage. Alors nouvelle illustration du réchauffement également, euh, pas loin de l'Europe avec euh, le Vatican. Et oui, au Vatican, il y a actuellement de grandes cérémonies avec le pape, tout ça, c'est un grand concert avec plein de fans. Et alors, parmi les fans, il y en a qui sont un peu traditionnalistes, des, des curés, qui continuent à s'habiller en noir. Alors, s'habiller en noir par 50 degrés à l'ombre, c'est pas très malin quand même. Alors, il y en a un qui se plaint, justement, et il dit euh, « on a du mal à s'adapter, il fait plus chaud qu'en Afrique ». Euh, voilà, bah, pourquoi pas, hein, après tout, euh, voilà, et bah, qui voient un peu comment ils vivent là-bas en Afrique, hein, ou en Inde, ou dans des pays soi-disant sous-développés. Pendant ce temps-là, eh bien en Espagne, oh euh, les chaud hein. Alors, euh, nouvelle vague de chaleur également, et euh, malheureusement des villages évacués après que les régions soient dévastées par les incendies, ce qui se passe un petit peu dans toutes les régions d'ailleurs du monde, et, et en Europe de plus en plus. Alors, vous avez un prêtre, par exemple, également, euh, un autre prêtre qui dit, euh, finalement, euh, la chaleur que je ressens, là, sur la place du Vatican, j'ai l'impression d'être en enfer. C'est un comble, tu vois, il a déjà une vision de... Ah ouais, enfin, certains curés vont aller en enfer, hein, ceux qui ont tripoté les enfants de cœur, c'est sûr, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ne parlons pas de choses qui fâchent et qui chauffe, oui. Canicule et intempéries, et eh ben voilà. Pendant ce temps-là, vous trouverez à la Réunion également un peu d'écologie avec les éoliennes. Alors vous avez peut-être été déjà, vous avez peut-être voilà, peut déjà allé, vous êtes déjà peut-être allé, oui, alors, et puis merde, je parle comme je veux, donc à Saint-Rose. Vous connaissez Saint-Rose Là où il y avait autrefois le maire Michel Vergoz, voilà, qui est maintenant reconverti à la droite de la droite. Non, non dit, alors, Pas de politique non plus, attention. On ne parle pas religion ni politique, hein. on fait de l'humour mais sur des choses euh, voilà légères. Bon, alors à, Légère, à, à les 23 éoliennes de sainte rose vont être démantelées, ça a déjà commencé pour être bientôt remplacées. Ah bon. Attends, les éoliennes, bon, c'est vrai que ça faisait pas très joli dans le paysage. Quand on était dans les hauts de Sainte Rose, dans la forêt, on voyait sur la, près de la côte, eh bien, toute cette rangée d'éoliennes. Mais quand même, il paraît que c'est meilleur pour l'écologie que bah, les trucs qui polluent. Alors, ça pollue quand même un petit peu parce que les éoliennes, pour les faire fonctionner, eh bien, évidemment, il faut des matériaux, hein, du fer, du plastique, et puis des batteries. Eh oui, ouais, les fameuses batteries. Alors, les phases de développement, maintenant, au bout de 20 ans, alors au bout de vingt ans, il faut tout démonter et tout recycler. Enfin, ce qui est recyclable. Alors bon, le quotidien nous fait un bel article là-dessus. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas posé à cette question, les journalistes, que quand même, bon, d'accord, ils nous disent, euh, oui, euh, euh, au vu des enjeux paysagers liés notamment au classement au patrimoine mondial de l'île de la Réunion, une étude paysagère poussée a été réalisée. Voilà, oui, mais encore. Alors, euh, oui, c'est ce qu'a expliqué le service de presse de l'entreprise il y a deux ans. Et apparemment, alors, euh, c'est c'est pas très convaincant, hein, parce que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être recyclées. Et que finalement, maintenant, oui, mais attention, les c'est vrai que les éoliennes vont être plus grandes, donc encore plus moches qu'avant. Mais elles sont moins nombreuses. Ah, d'accord Bon, euh, est-ce qu'elles est qu vont durer aussi longtemps Oh oui, oh oui, c'est prévu pour des vents à 250 km heure. Euh, oui, dans l'Est, euh, oui, Ah oui, oui, et il n'y a pas besoin de les replier. Parce que c'est vrai que quand il y a des vents très forts, cycloniques, les anciennes éoliennes, on pouvait les replier, tu vois. Celles-là, non. Ça veut dire que s'il y a des vents qui dépassent 250 à l'heure, l'éolienne s'envole. Voilà, formidable. Bon, alors, je sais pas, mais moi, je serai le journaliste, je poserai un petit peu plus de questions, tu vois, pour... parce qu'on a l'impression que toutes ces histoires d'éoliennes c'est du vent Eh oui, Roger, tu m'as soufflé le jeu de mots. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez également la ferme photovoltaïque du port, qui va être inaugurée en octobre. Et puis, voilà, des choses comme ça, sur lesquelles on peut être peut-être optimiste. Hein. Enfin, bon, ne soyons pas pessimistes. Allez, allez. Euh, Outre-mer également, avec les violences sexistes en territoire insulaire. Là aussi, c'est une manière de dire les choses, tu vois. Alors, n'est-ce pas, euh, nous avons des violences sexistes en territoire insulaire ça veut dire que des hommes, en général, assassinent leurs femmes ou leurs concubines. Euh, oui, c'est sur les concubins. Euh, il n'y en a pas seulement à Cuba, il y en a aussi à La Réunion. Alors, donc, l'association, en avant toute, a dévoilé un rapport sur les violences sexistes dans les départements et territoires d'outre-mer. À La Réunion, rappelons-le, les femmes sont trois fois plus victimes de violences conjugales que dans l'Hexagone. Voilà, donc, euh, en Guadeloupe, c'est pas mal aussi. Les violences sexuelles ont augmenté de 57% dans, en un an mais c'était pendant la crise du Covid. Bah ouais, ouais. Pourtant, ils n'étaient pas trop vaccinés là-bas. Alors quoi qu'il en soit, eh bien, la Martinique, une femme sur cinq, hein, violence conjugale. Euh, je crois que c'est à peu près comme à la Réunion. Euh, alors, les violences peuvent être physiques, mais également morales. On sait que ça peut faire autant de mal qu'une bonne bave des fois. Insulter sa, sa pauvre femme. Alors, vous avez également, vous me direz, quelquefois des femmes qui font pareil avec les hommes, mais quand même moins nombreuses. Alors quoi qu'il en soit, vous trouverez également euh, dans l'actualité. La une du quotidien consacrée, eh bien, à un conflit de volailles. Moi, je crois que le quotidien a fait sa une avec ça, simplement pour faire un jeu de mots style Libération, tu vois. Ça, il se la pète un peu Libé. Bon. Alors, conflit de volaille, oui, c'est bien comme jeu de mots, mais est-ce que euh, cette histoire de, de filière volaille attire vraiment les lecteurs Tu me diras que le gir, lui, il fait plutôt dans les faits divers saignants et dans la politique euh, avec les, les magouilles. Euh, de la gauche, oui, mais pas trop de la droite, au danger, hein, faut pas déconner non plus, ils vont pas embêter leurs propres copains. Donc, cela dit, euh, oui mais le quotidien, lui, c'est des trucs économiques, euh, un peu chiant, tu vois, pour, pour le lecteur en général. Non, mais c'est objectif en même temps. Et c'est vrai que ce conflit de volaille peut se retrouver dans votre assiette. Hein. Alors, le préfet Jérôme Filippini exhorte les membres de la filière agricole réunionnaise, de la, la plus importante de tout, tout l'outre-mer, hein, à dépasser la lutte fratricide et les dissensions internes qui risquent de mettre en péril la filière avicole en question. Il exhorte les membres. Euh, ça me rappelle un peu le gouvernement, tu vois, quand, quand il fait des lois, des décrets, euh, tout ça. Quand c'est pour les pauvres euh, et les, les classes moyennes, c'est exigé. Hein, c'est des lois, voilà. Tu peux pas transiger. Par contre, quand c'est pour les patrons, euh, il exhorte vous devriez faire ça, ce serait mieux quand même. À propos d'Emmanuel Macron. <rire> eh bien oui, lui, euh, j'ai entendu, il a reparlé hier, pas pour parler de tout ça, mais pour rendre hommage à Jeanne Birkin, qui, vous le savez peut-être, parce que maintenant on ne parle plus que de ça, dans les médias, Jeanne Birkin, icône nonchalante, comme la qualifie le quotidien, qui est décédée à 76 ans. On sait qu'elle était euh, malade depuis déjà pas mal de temps. Et voilà, c'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est quand même euh, très triste. Quand on y pense, et bon, euh, là, Emmanuel Macron, elle lui a rendu hommage. Mais ta gueule Mais on t'a rien demandé, bon sang non, mais c'est vrai, quoi. Euh, déjà, bon, non. Ah, ah, c'est vrai, il attend que les gens meurent. Bon, enfin bon. Alors cela dit, vous trouverez également... Euh, oui, je sais, il faut respecter le président, me dit un auditeur. Mais est-ce que lui, il respecte les Français Bonne question, hein, qu'il faudrait quand même poser. Hein euh, moi, je ne le sens pas. Enfin, quoi qu'il en soit, puisqu'on parle un petit peu, de, on peut parler aussi des bavures policières. Mais franchement, euh, là, à La Réunion, il s'est passé un petit truc qui est relaté par l'Info, où une voiture a été poursuivie par la police hier à Saint-Denis et a causé un accident et a blessé donc des innocents qui arrivaient en face. Donc, si le, seul, si le policier avait tiré, il n'y aurait pas eu de blessés. À part l'enfoiré qui était au volant de cette bagnole. Euh, non, mais non, ça, c'est fâcheux ce que je dis. Je reconnais. Non, non. faut pas exagérer non plus. Non, mais c'est quand même difficile, tu vois, parce que voilà, tu arrêtes pas la voiture... Tu n'as pas le droit de même de le menacer, le mec, tu vas même tirer dans les pneus parce que tu peux tirer à côté. Et, et oui, il y a des balles perdues quelquefois. Donc, il faut le laisser filer. voilà Pas courir après surtout, hein, le laisser filer. Et alors là, apparemment, les policiers ont couru après la voiture. Et c'est ça qui a la.. Voilà, c'est de la faute des policiers. Ben, voilà. Non, mais attendez, ne déconnez pas non plus. Alors cela dit, eh bien vous trouverez également, puisqu'on parle de bagnoles je ne euh, sais pas si ça va arranger les choses, mais bientôt, il n'y aura plus de conducteurs sur les voitures. Parce que à San Francisco, par exemple, on a déjà des robots taxis. Ce sont des voitures euh, automatiques. Hein, tu appelles le taxi, il vient, il n'y a pas de conducteur. Alors tu cherches le conducteur partout s'il avait ah oui, si ses tarifs de ton troupeau perdu tu dis mais bah alors oui les conducteurs euh non c'est moi je suis une voiture robot je vais vous conduire à destination donnez-moi votre destination et alors là il euh, y a des petits malins euh, qui n'aiment pas apparemment euh, voilà les les robotaxis et ben ils ont trouvé un système euh, qui pour les empêcher de rouler alors la nuit euh, c'est des militants qui s'amusent à désactiver les robotaxis la nuit alors on voit la voiture robotaxi qui est entourée par des petits sauvages comme ça, ils mettent un truc dessus, tu vois, qui parasite euh, l'ordinateur de la voiture. Et la voiture, elle reste en plein milieu de la route. Euh, elle ne peut plus rouler. Voilà. Alors, le, les voitures autonomes, euh, il paraît que c'est l'avenir. Mais euh, bon, est-ce que c'est au point C'est une autre histoire. C'est comme les voitures électriques. Eh ben oui, eh oui. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez aussi dans l'actualité plein d'autres choses tout à fait sympathiques. On peut quand même rappeler, pour terminer, un peu de football avec la Coupe de France et la Saint-Pierroise qui a fait le boulot nous dit le quotidien, voilà. C'était un petit peu parce que je suis chauvin, hein, je dis, Saint-Pierre a gagné, ouais. Mais moi, le football, en fait, je regarde jamais, je sais pas. Au tennis, c'est Carlos Alcaraz, le roi de Wimbledon, nous dit-on également, en une de ce journal. Voilà, bah sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée, malgré les nouvelles pas toujours très bonnes et en tout cas assez chaudes. Et on se retrouve, quant à nous, demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Salut